0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, última semana do ano de 2022, aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E eu estou conversando com a Vanessa Gask, que é coordenadora de Desenvolvimento Regional do Imeia, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No bloco anterior falamos de soja, a projeção para daqui a 10 anos, Outlook 2032, que foi lançado na semana passada para os olhares curiosos, eu diria até do mundo inteiro, porque tem gente de fora que com certeza vai olhar esses números aí. Vanessa, vamos falar de milho, como é que vocês estão vendo a projeção do milho para daqui a 10 anos?
1: Bom, aí, olha, a gente... Espera um aumento na produção ainda maior do que o da soja, né? Então, nos próximos 10 anos, a gente espera ter uma produção 84,18% maior, né? Quando a gente compara a safra 31-32 a 21-22, que a gente consolidou 43,84 milhões de toneladas, né? Na safra 31-32, a gente espera colher 80,7 milhões de toneladas de milho, né? Então, vai ser aí 20 milhões toneladas a mais que a soja, né? E esse crescimento ele vai ser puxado é, por esse principalmente pelo incremento de área, né? Então, na safra 21-22 nós semeamos 7,15 milhões de hectares e na safra 31-32 a gente projeta 11, 61 milhões de hectares, né, aqui no Estado vale reforçar que esse milho ele é majoritariamente semeado sobre a safra de soja, né, então é um milho de segunda safra, então esses 11,61 vão ser semeados é, sobre aqueles 16,5, né, de soja que eu falei para vocês.
0: Legal, bom, a pergunta na sequência é a questão do mercado, né, eu acho que o mercado do milho, pela questão do etanol de milho que tá acontecendo aqui também, a abertura da China pro milho brasileiro, Explica para onde que vai esse milho, né, Vanessa?
1: É, bom, o que a gente levou em consideração, né? foi tanto o aumento da demanda externa e aí eu cito os mesmos fatores né, que eu citei para a soja, porque os dois caminham um pouco juntos, né? então a gente vai ter um aumento da população mundial, o que vai né, demandar mais proteína, mais ração e também consumo de combustível. Né? Então o milho também está sendo utilizado aqui, principalmente no estado. A gente teve um boom dessas indústrias né, nas últimas três, quatro safras, impulsionou muito a demanda interna, trouxe competitividade para o milho matogrossense, né? então o produtor civil não tão dependente do mercado externo, né? então podendo negociar também internamente, a gente tem um mercado hoje, né? para ter uma ideia na SAPRA 21-22, é, de 11,92 milhões de toneladas né? que foram consumidas é, no mercado interno desse, desse total, né? cerca de 70% foi destinado às usinas de etanol e os outros 30 para a ração animal, né? Então, esse cenário ele mudou muito nos últimos anos, né? Há quatro safas atrás, era o inverso, né? A maior parte ia para a ração, 70%, 80%, e só uns 20% ficava na produção de etanol de milho, né? Então, é, a gente espera um aumento do consumo interno Mato de mais de 10 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, muito por conta desses investimentos, né? Em indústrias que a gente já tem aí. Então, a gente tem projetos que já foram foram divulgados, né? Então a gente levou em conta isso é, para fazer essa projeção e a demanda externa também, como eu já falei, que deve impulsionar, né? Esse milho aí, essa demanda por milho nos próximos anos. Então vai ter cliente, né? Para comprar todos esses 80 milhões de toneladas aí que a gente está projetando na safra 31/32.
0: Perfeito. Sem falar que também há um mercado externo aí interessado no DDG, né? Que é um proteico valoroso, valioso para a produção de rações. né? Esse mercado também ainda não se abriu para o Brasil e, como eu disse, nós estamos vivendo aqui com 15 anos de atraso, aqui em Mato Grosso, o que os americanos vivenciaram com o etanol de milho lá, que levou os preços de 4 dólares o bucho para alguma coisa entre 5 e 7 é, dólares por bucho, como nós estamos vendo agora aqui. Então, céu de brigadeiro para o milho, sem dúvida nenhuma, nesses próximos 10 anos. Agora, Vanessa, nós já estamos produzindo mais milho do que soja. Agora, quando é que o milho, Vanessa, vai ultrapassar a soja em faturamento? Quando é que nós vamos poder dizer que o milho é a principal cultura do Mato Grosso? Hein? Porque isso vai acontecer inevitavelmente, me parece. É,
1: essa aí é a pergunta do milhão, né, Ariori? Tem travar a gente não consegue travar né muita coisa mudou ao longo desses últimos anos como eu falei as indústrias de etanol né a instalação dessas indústrias mudou muito o mercado mato-grossense de milho trouxe competitividade né para o cereal aqui então é, a gente teve esse incremento na área muito significativo na última safra né por conta dessa melhora nos preços né? a gente viu uma melhora na rentabilidade dos produtores também é claro a gente não consegue generalizar Aqui a gente tem um estado né, de 90, é, 90 milhões de hectares, é muita coisa. né Então, a gente sabe que, às vezes, um produtor do Centro-Sul é, tem uma realidade. No Noroeste, é completamente diferente. Mas aqui no IMEI, a gente faz um acompanhamento do custo de produção e da DRE. Né? A gente acompanha aqui a rentabilidade do produtor Mato Grosso. Né? E quando a gente olha para isso, né, para a rentabilidade do milho e da soja, na safra 22 23, em valor absoluto, é, o produtor ainda tem uma maior rentabilidade com a soja, né? Então, um pouco mais ele recebe um pouco mais por hectare. Mas quando a gente olha para a margem de rentabilidade do produtor, né? Que aí é um cálculo que a gente faz de tendo em vista os custos daquela cultura, né? E tudo mais. Então, cada um tem um custo diferente. O milho ele já tem uma margem maior do que a da na 22, 23, né? Então, aqui lembrando, não tô falando em faturamento bruto, né? Em 10 por hectare mas a margem de rentabilidade do cereal, ela já foi maior do que a da soja na safra 22/23, né? A gente sabe, o produtor está enfrentando muitos problemas nesses últimos anos, né? Crescimento de custo de produção, uma incerteza quanto a à disponibilidade de produto, né? Então o produtor sofreu com os defensivos no ano passado, esse ano a gente teve toda aquela discussão dos fertilizantes, como você citou, essas incertezas, né? Mas quando a gente analisa aí essa rentabilidade da soja e do milho, a gente vê essa, essa diferença, né? O milho já com uma margem maior, né? Mas vamos ver os próximos anos, né? A gente tem ainda aí é, muito o que desenvolver no estado para as duas culturas, né, Arioli? Tem muita coisa aí para desenvolver. Cravar a gente não consegue, né? Mas é, acho que dá para a gente ter essa visão de agora, né? Como que foi a última safra para o produtor.
0: Perfeito, legal. Saber que o milho está sendo mais rentável do que a soja já é um caminho, né? Porque realmente o milho caminha para ser a principal cultura do estado de Mato Grosso em termos de faturamento para os produtores. Agora, Vanessa, vamos falar um pouquinho de pecuária de corte, que é outra... o Mato Grosso tem o maior rebanho, é o maior exportador e muita gente investindo nisso também, na integração, lavoura-pecuária, né? Você falou aí que a soja vai tomar 5 milhões de, de hectares de pastagens da pecuária de corte. O que, que vai acontecer com a pecuária de corte nos próximos 10 anos, então? <risos>
1: Quando a gente fala assim até dá uma assustada, né, olha, mas o que a gente projeta, né, é um crescimento. Crescimento tanto no número de animais abatidos, né? Então falando de é, cabeças abatidas. A gente projeta um incremento de 25,32% né, no abate de bovinos de corte aqui no Estado em 2032. Então, a gente vai totalizar aí lá em 2032 6,24 milhões de cabeças, né? quando a gente compara com o que está sendo projetado para 2022, que é 4,98 milhões de cabeças. A gente sabe que isso vai oscilar ao longo do tempo, por conta... é, é cíclico, e a gente tem também um incremento na produção, ainda maior do que o número de animais abatidos. Né? Então, a gente projeta 36,43% no na, o aumento de produção de carne. A gente projeta também um incremento na produção. Né? Então, a gente projeta um incremento de 36,43% de produção de carne bovina no estado de Mato Grosso, né? Então lá em 2032 a gente projeta 1,88 milhão de toneladas de carne, né? E isso vai ser possível, né? Por conta dessa intensificação da pecuária aqui no estado, como já vem acontecendo nos últimos anos, né? A gente tem é, conseguido produzir cada vez mais, né? O pecuarista tem se tecnificado, tem investido em manejo nutricional, né? Manejo dos animais, o que tem permitido, né? Um incremento na produtividade dos animais aqui no Estado. Então, apesar de a gente ter essa redução na área de passagem, como eu falei para vocês, né, porque a gente vai ter um crescimento da área agrícola, a gente vai ter esse aumento na produção por conta desses investimentos, né, e essa maior produtividade que a gente vem registrando aí nos últimos anos, né, dos bovinos de corte aqui no Estado. Então, apesar da, da diminuição da área, a gente vai ter um crescimento aí na, na quantidade de proteína né, de bovinos no estado. Então, nada vai ficar desabastecido por esse incremento aí de produção de soja. Que
0: beleza, né? Que outro lugar no mundo será que tem oportunidades como essas, né? De você anunciar que vamos aumentar a área de produção, tanto de milho quanto de soja, ou tanto de soja quanto de milho, sem derrubar nenhuma árvore. Vamos reduzir as áreas de pastagens, e mesmo assim, com, a, com a, as tecnologias de integração, sistemas integrados de produção, não vamos perder uma cabeça né, de, 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 ou um quilo de produção de carne bovina. Pelo contrário, vamos até aumentar. Fantástico, né? Esse é o Brasil, esse é o Mato Grosso que nos orgulha muito, com certeza. Bom, essa conversa com a Vanessa de dois blocos sobre o Outlook 2032 do IMEA é um aperitivo. Porque tem muito mais informações, tem as informações regionalizadas, tem outras informações sobre, por exemplo, suinocultura, produção de aves, algodão, que nem deu tempo da gente falar aqui. Vanessa, para encerrar, onde é que o produtor e os demais interessados podem encontrar todas essas informações, hein?
1: Bom, como você vem colocou, Ari, olha, aqui a gente conseguiu trazer um pouquinho, né, da produção de grãos e da pecuária da bovinocultura de corte, mas a gente tem essas análises, né, tanto regionalizada, como você falou, e também de aves e de suínos. E para o pro produtor, né, para os interessados terem acesso ao relatório resumido, no qual a gente apresenta, né, os dados dessas culturas, dessas cadeias analisadas a nível estadual, é só entrar no nosso site e baixar. O e-book do Outlook 2032. E para ter as análises exclusivas, né, a nível regional, é, essas análises de oferta e demanda, que aqui eu trouxe até uns dados inéditos hoje para vocês, né, de expectativa de exportação, consumo interno, isso é só mandar um e-mail para a gente, né, solicitando, tem como também solicitar através do nosso site, tem uma, uma aba lá que você pode mandar e-mail para o e-mail, ou ligar também aqui para a gente, né, e aí a gente pode. É, passar, conversar melhor, mas esse material ele é um material é, exclusivo, né? Um material comercializado essa versão completa. Então, para quem tiver interesse, basta acessar o nosso site imea, né? www.imea.com.br e acessar a versão resumida lá ou também entrar em contato conosco, né? Pelo telefone 21 23 2657, aqui a gente tem o, o prefixo 65, né? 21, 23, 26, para daí conversar comigo aqui, né? Conversar com, com qualquer outra pessoa do e-mail IMEA para adquirir esse material completo, que eu garanto aí que é satisfação garantida de ter todas essas análises, né? São números e projeções muito é, estratégicas, né, para o setor. Então, principalmente para quem está pretendendo investir aqui no Estado, é importante você saber onde que você vai pisar a longo prazo, né?
0: Perfeito. Eu conversei com a Vanessa Gasque, coordenadora de desenvolvimento regional do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, sobre o Outlook 2032, que foi lançado há duas semanas aqui uh, pelo IMEA para o mundo, eu diria, pelo interesse que com certeza essas projeções vão gerar aí nos mercados. Vanessa, parabéns pelo trabalho, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola e um feliz ano novo para toda a equipe do IMEA, que vocês voltem aí desse recesso renovados, porque 2023 vai ser um ano desafiador, sem dúvida nenhuma. Obrigadaço, viu?
1: Obrigado eu, Ariel, pelo convite, Obrigada a todos aí que nos acompanharam também. Precisando do e-mail nós estamos sempre à disposição, viu? É um prazer estar falando com você aqui.
0: Então tá aí! Informações valiosas no Outlook 2032 do IMEA para você ruminar nesse início de 2023 e tomar as decisões certas para o seu negócio no agro ou até fora dele, né? E boa sorte para todos nós em 2023. Até lá!